0: Modernitas, o podcast do Núcleo de Estudos em História Moderna da Unicamp. Olá, pessoal. Começa agora mais um episódio do podcast Modernitas, o Núcleo de Estudos em História Moderna da Unicamp. Eu, meu nome é Andresa.
1: E eu sou o Vitor.
0: E hoje nós estamos com a Carol. Ela fez mestrado na, na Unicamp e doutorado em História Social na USP. E hoje ela faz parte do Modernitas.
2: Oi, gente, um prazer estar aqui e muito obrigada pelo convite de vocês.
0: A Carol ela estuda de um modo geral a circulação e produção de cultura escrita né, na Península Ibérica durante a Modernidade. E, Carol, fala pra gente, como que você chegou ao seu objeto de pesquisa? É, por que, que você decidiu por esse tema em específico?
2: Olha, a, os meus estudos foram me levando para esse tema desde a graduação eu fiz história na Universidade Federal de Viçosa e ali eu fiz iniciação científica com o professor Francisco Cosentino, que era uma especialista em governadores, governadores gerais e administração na América Portuguesa, e comecei trabalhando com o projeto Resgate, que são é, cartas manuscritas desses governadores gerais, que foram cartas digitalizadas. É, e a gente tinha acesso a esse documento por conta da digitalização, então eu comecei com, com cartas manuscritas, é, escrevi uma monografia sobre um governador-geral, que foi Francisco Barreto de Menezes, foi essa monografia que me levou ao mestrado com a professora Leila Algrante, na Unicamp, é, eu, aí eu trabalhei o conteúdo de cerca de 300 cartas que, que foram... É, geradas né, em Salvador a partir do secretário do Francisco Barreto de Menezes e essas cartas né, eram enviadas para Lisboa então eu comecei meu interesse por cultura escrita e circulação nesse momento no mestrado é, e um, um detalhe me chamou a atenção em um documento que eu utilizei que é o testamento do Francisco Barreto de Menezes é um testamento que foi publicado pelo IFAM de Pernambuco e que eu descobri muito por acaso na internet, ainda na graduação, e esse testamento foi publicado é, pelo José Antônio Gonçalves de Mello, que fez uma grande análise sobre a biografia do Francisco Barreto e citou em uma nota que havia notícias do Francisco Barreto retornando do Brasil e chegando a Lisboa, no navio. E eu fiquei muito interessada em, em entender né, onde é que essas notícias tinha sido publicada, então eu cheguei no, no interesse das notícias, por uma nota de rodapé, literalmente, de uma publicação. E aí eu fui atrás desses documentos, né descobri o Mercúrio Português, descobri a Gazeta é, que foi publicada em Lisboa. É, depois cheguei a uma tese de uma professora portuguesa chamada Patrícia Oliveira Teixeira, que ela enumera esses, essa produção de notícias, ela enumera as Gazetas, é, os mercúrios e os periódicos é, que foram impressos em Portugal e na Espanha. Então, ela me deu a base para escrever um projeto de doutorado e apresentar ele na USP muito um tempo depois. Então, é, foi assim. Eu fui mudando de tema de pesquisa e ele foi me levando para a cultura escrita, para entender além do conteúdo dos documentos, entender um pouquinho como que eles eram produzidos, como eles circulavam, e qual era a função deles naquela sociedade.
1: Muito legal Carol você comentou um pouco já dentro dessa sua questão da trajetória aí de iniciação científica mestrado etc e também do doutorado você falou que de fato né as temáticas diferentes né primeiro especificamente mais próximo do Francisco de Menezes mas depois você há um ponto comum entre todas essas documentação que é o fato né elas estar na Península Ibérica em Portugal num período mais ou menos semelhante e pensando mais no seu doutorado, né, que você falou menos agora, você citou o caso do, do Mercúrio, da Gazeta e dos Periódicos né, em Lisboa, em Portugal, que foram fundamentais para a sua, sua pesquisa. Né? Então, conta um pouco para nós como se deu a, não só a localização, mas a escolha do material que você analisou no doutorado.
2: Sim, então, como eu disse, é, o ponto inicial foi essa tese dessa professora, porque eu não conhecia... É, esses documentos aqui no Brasil. Né? Hoje já há uma produção maior sobre esses periódicos, há outros historiadores escrevendo sobre eles aqui no Rio, mas naquele momento eu não conhecia ainda. Então, é, eu tive acesso a essa tese, enumerei esses documentos que me interessavam e depois fui aos acervos online dessas bibliotecas, descobri onde eles estavam ver o que eu tinha acesso digitalizado, né? o meu português, por exemplo, ele está inteiro digitalizado. Foi com essa versão que eu trabalhei. É, a Gazeta que foi publicada em Lisboa, que é chamada também de Gazeta da Restauração, ela é. Eu trabalhei com ela impressa, porque uma colega encontrou essa Gazeta publicada, uma versão é, atual, fac mas ela encontrou em um sebo português e me escreveu se eu tinha interesse que ela trouxesse então, é, e a, a terceira na terceira período acho que o trabalho também no doutorado que é a Gazeta Noéba que é publicada em Madrid, é, eu tive que ir até lá. Hoje eu hoje eu sei de alguns sites que a gente consegue ter um acesso é, folha por folha da, da Gazeta Noéba, mas eu mesma consegui ter acesso na biblioteca nacional de, da Espanha e então eu tive que ir até lá para para ter acesso a esses, a esse, especificamente, especificamente esses periódicos. É, só que trabalhando com, com essa documentação, interessando pelas notícias, eu também é, me dei conta de que só os periódicos não bastariam. Então, eu comecei a pesquisar nesses acervos online é, as relações de sucesso, tanto da Biblioteca de Portugal como nas da Espanha, é, as relações de sucesso que foram publicadas no período da Guerra da Restauração. Em Lisboa foram muitas, foram centenas, então, é, foi um trabalho mesmo de ir anotando uma por uma. E, no caso de Lisboa, ir até lá também, porque elas não estão digitalizadas, elas estão microfilmadas. E, no caso de Madrid ir até lá e ter acesso ao documento original, porque elas estão, é, não estão nem digitalizadas ainda, nem microfilmadas. Então, é, ir até os acervos foi fundamental também para né, construir a, a tela tese para fazer a pesquisa.
0: É muito legal, Carol. Você já mostrou que tem várias experiências assim interessantes que a pesquisa proporciona, né? Mas o que você é, diria que mais gosta no momento?
2: Olha, eu acho que eu vi que outras pessoas também já deram essa resposta, mas é, o contato com os documentos, nos acervos, ele é, é muito emocionante, assim, eu diria. É, estar no, no acervo, né, então eu trabalhei meses na Biblioteca Nacional da Espanha e todos os dias eu ficava maravilhada em estar trabalhando ali e ter acesso ao documento e no caso da Biblioteca de Madrid, justamente ter acesso ao documento original nas minhas mãos, né, que é algo que muito mais difícil de acontecer em Lisboa por conta da digitalização dos documentos em Madrid eu tinha acesso a essas relações de sucesso, na minha mão né, então é, para mim isso era muito emocionante mas estar nos acervos né nas bibliotecas nos arquivos é, eu acho que é o trabalho a parte mais é, mais emocionante assim que eu mais gosto do, do meu trabalho
1: Carol você, assim dentro dessas questões de documentação e, de, e, do, e do, né, do, do gosto de trabalhar com elas você citou alguns nomes que a maioria das pessoas não conhece né, do ponto de vista específico dessa documentação. Você falou em Mercúrio, você falou em periódicos, você também falou em relações de sucesso. Você consegue rapidinho diferenciar elas assim?
2: Sim, consigo. É, os periódicos, de maneira geral, como o próprio nome diz, eles são publicados de uma maneira periódica. né? No caso da Península Ibérica, eles eram mensais. A gente não tem nesse período nenhum periódico... É, semanal, muito menos diário. Então, nesse período que eu estudo, que é o da restauração portuguesa, que vai de 1640 a 1668, é, tiveram dois periódicos em Lisboa e um em Madrid. Os dois de Lisboa, o primeiro é a Gazeta, que a gente chama da restauração, ela é considerada o primeiro periódico português, e depois, na última década do conflito, a gente tem o Mercúrio. A diferença entre um periódico é, e uma relação de sucesso é que a relação ela é, normalmente, é, um papel de duas a quatro páginas, é, tratando, normalmente, de uma notícia só, específica. Muitas vezes, ela é publicada, inclusive, em formato de carta, em primeira pessoa, como se a carta chegasse para o impressor, manuscrita, e ele transformasse ela um papel impresso. Então, ela é muito menos... É um texto menos rebuscado, um texto que tenta circular de maneira rápida e muito mais barata. É, a questão do Mercúrio específico é que o Mercúrio é o título do periódico é, português que eu trabalho. O Mercúrio chama Mercúrio Português e ele se dedica exclusivamente a falar da guerra contra a Espanha. Então, a Gazeta ela trazia notícias de várias partes da Europa, inclusive de Portugal. A Gazeta Nova de Madrid, também trazia notícias de várias partes da Europa e também da Espanha, mas o Mercúrio ele se interessava exclusivamente por tratar das questões da guerra e por exaltar o, o novo rei, que era o nosso sexto, enfim. Ele tem um, um texto um pouco mais literário, muitas vezes, um mais bem escrito do que as gazetas que vêm com notícias curtas, né? às vezes um parágrafo ou dois, dizendo... Como a notícia que eu encontrei do Francisco Barreto, né? um navio chegou do Brasil trazendo ouro ou madeira, ou é, ocorreu um ataque na fronteira, e enfim, um parágrafo. Né? Normalmente, as duas visitas que eu trabalho, elas vêm com essas notícias curtas, mas a, a principal diferença aí é entre o periódico e relação ao sucesso, que é a questão da periodicidade. Carol?
0: Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou ao longo da pesquisa? Uma delas, né, a gente ter que ir até a Europa, né, por exemplo, para ter acesso a doc certas documentações, mas qual você diria que foram as suas maiores dificuldades?
2: Eu acho que foi o acesso aos documentos, em primeiro lugar, e ter que... Enfim, a própria busca por eles antes de ir até lá é, que se dá através do acervo online, dos catálogos online, ela é mais difícil do que estar tá ali pessoalmente, né? Existem é, acervos que a pesquisa é, credencial é muito mais fácil, até porque a gente tem o auxílio das pessoas é, que muitas vezes são bastante solistas nessas bibliotecas e nos auxiliarem nessa nessa busca. Então, eu acho que é, a gente tem que montar um projeto, né? E tem que estruturar ele muito bem, então colocar as referências dos documentos é importante, e aí o, a busca por eles nos acervos online, nos catálogos, é uma dificuldade, às vezes. É, depois, é isso de, de ter que é, contar com, com as nossas referências, com as nossas anotações, com, com, né, é, é chegar no Brasil depois e pensar, nossa, esse documento é tão mais importante do que eu imaginava, e eu precisava tanto ter digitalizado ele, ao invés de fazer, só, né, e, e aconteceu de eu chegar e falar, é, esse documento vai fazer falta e eu não tenho ele inteiro porque eu não tinha tempo de fazer uma cópia completa, né, e às vezes também mandar digitalizar é super caro, né, é, pagamos em euro afinal, então essa, essa distância da, 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 do documento é, eu acho que é uma grande dificuldade para quem pesquisa do Brasil, né, e, e bom, aí é, felizmente nós temos agências de Lançamento com uma PAPESP, que, que eu tive bolsa no mercado doutorado, que foram fundamentais para fazer as pesquisas.
1: Muito bacana, de fato é muito importante né, conseguir. É, é, muito, é muito curioso né, esse negócio de que o, documento... o acesso ao documento é a melhor parte do trabalho, né? Só que ao mesmo tempo é o mais difícil, porque a maioria deles, você citou que muitos estão digitalizados, mas os que não estão, e essa dificuldade em saber qual e quando ou como isso vai ser é importante para o trabalho é muito muito desafiador, né? Eu queria falar agora, Carol, um pouco de uma um é, outro lado do seu trabalho, que é o trabalho como professora né, na, nas salas de aula e no ensino. Como é que você aborda algumas dessas temáticas que são relativas tanto ao período moderno, especialmente aqueles da sua pesquisa, com os seus alunos? Conta um pouco para nós. É,
2: quando eu dou algo da época moderna, que é são as aulas que eu mais gosto, é, eu sempre tento levar fontes históricas porque os alunos de qualquer idade eles têm muito interesse quando você coloca um documento antigo é, né, projetado ou imprime mesmo para que eles tenham que eles vejam o tamanho que aquele documento era, enfim. Né? E eu levo quando eu trabalhei né, no mestrado com as cartas manuscritas e eu levava uma carta manuscrita né, e, e começava inclusive a ler para eles porque é, para quem não é historiador, parece algo de outro mundo, mas para quem trabalha com palestras, sabe que letras de secretário são letras é, bem fáceis de se ler depois que a gente pega a prática. Então, eu lia aquele documento para eles, e eles ficavam impressionados, isso chama muito a atenção. Né? O, primeira, a primeira, o primeiro passo para tornar a aula interessante é chamar essa atenção dos alunos. Então, os manuscritos ajudavam muito nisso quando eu começava a falar de, de história do Brasil e também a questão das notícias, né, dá para a gente pensar a questão atual das fake news, pensar a difusão de notícias naquele momento, é, a importância de se imprimir, né, no momento em que tudo é feito a partir da cópia né, manual, cópia um a um, é, qual que é a revolução que traz é, você conseguir imprimir centenas de, de papéis ao mesmo tempo, né, ou em curtos espaço de tempo. Então, é, discutir essas questões com ele. Né, para uma geração que, muitas vezes, é, toda a informação está no celular, está né, tá na, na parte online da vida, os alunos do ensino fundamental e médio são alunos é, extremamente voltados para o meio virtual, para o meio online. Então, trabalhar com eles essa ideia da revolução que os impressos trazem numa época moderna, pensar... É, essa importância é bastante interessante e levando documentos para a sala de aula, isso se torna uma experiência que, que eles gostam bastante.
0: E Carol, como você definiria o trabalho do historiador?
2: É, como eu sabia que vinha uma pergunta nesse sentido, né? quando, quando eu pensei sobre ela, eu Logo, pensei num autor que marcou muito o início da minha graduação, que foi o Mark Bloch. Então, ele tem uma frase que é muito conhecida entre novos historiadores, que ele diz que o historiador é como o ogro da lenda que, quando pareja carne humana, está à sua caça, né? Ele diz que não, que não dá para estudar o passado, dá para estudar os ah, seres humanos no passado. E eu acho que, que o trabalho do historiador é justamente... É, na construção de conhecimento sobre essas sociedades do passado, né? E, e, e entender, né? E, e discutir, trazer essa discussão para os dias de hoje e compreender que essas questões que a gente levanta, é, as perguntas que a gente faz para os documentos, os temas pelos quais a gente se interessa, eles são direcionados a partir do tempo atual, no tempo em que é, nós vivemos, né? Então, é, não é à toa que nos dias de hoje. A gente tem é, uma série de pesquisas que tratam de grupos sociais que foram negligenciados pela historiografia por muito tempo, né? Então, essas questões atuais, elas direcionam o caminho, direcionam o trabalho do historiador. Acho que é mais ou
1: menos isso. Ah, ótima resposta. É Na verdade, é a pergunta mais difícil do podcast, né? sempre complicado responder. A gente, apesar de trabalhar muito tempo com história já, ao mesmo tempo é sempre é, é sempre difícil, não? Né? Bom, bom, Carol. Para a gente encerrar o temático, a gente queria, bom, aprendi muitas coisas. Achei muito, muito legal. Principalmente a sua atuação na, na sala de aula, né? E esses vínculos e trabalho com documentos. Mas indica, indica para os nossos ouvintes alguma bibliografia uh, que, que possa interessar o pessoal que, que gostou do tema e quer saber um pouco mais.
2: Fernando bolsa e Antônio Castilho Gomes são dois autores fundamentais para o tema. É, o Fernando Boz, ele não tem livro publicado no Brasil, mas é, tem muitos artigos disponíveis online. O Cassio Gomes ele tem um livro publicado pela Ateliê Editorial em 2014 que se chama Livros e Leituras na Espanha do Século de Ouro. É um livro muito importante é, nessa discussão sobre circulação, impressão, acesso à escrita nessa época. É, o Diogo Ramada Curto é um historiador português que trata bastante desse tema e ele tem livro publicado pela Editora da Unicamp. E eu sugiro também que para os ouvintes terem acesso à produção atual sobre esse tema, sobre cultura escrita, que eles acessem os anais do Seminário Internacional de Cultura Escrita no Mundo Moderno que aconteceu em Minas Gerais em 2019. Ele está disponível integralmente na internet. E ali vai ter acesso a pequenos textos de muitos pesquisadores nesse tema, inclusive pesquisadores que eu trabalho na, no doutorado, o próprio Roger Chartier, que é um grande historiador desse tema, esteve presente. Então, para saber o que está sendo produzido no Brasil, seria interessante acessar esses anais do seminário.
0: Muito obrigada a todos que chegaram até aqui. E muito obrigado, Carol, por dividir um pouco da sua trajetória com a
2: gente. Obrigada, gente. Mais uma vez, agradeço pelo convite.
0: Nos vemos no próximo episódio do Modernitas. Até mais, gente!